0: série de podcasts d'échange autour de la science de l'ARN messager réalisée par Fréquence Médicale et Fréquence Officine avec le soutien institutionnel du laboratoire Moderna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts qui va vous dévoiler tous les secrets de la science de l'ARN messager. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'acceptabilité de la vaccination chez les personnes âgées, en compagnie du professeur Gaëtan Gavazzi, infectiologue et professeur de gériatrie au CHU Grenoble-Alpes. Professeur Gavazzi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, tout d'abord, est-ce que l'on peut faire un état des lieux de la couverture vaccinale Covid-19 chez les personnes âgées en France
1: Oui, bien sûr. Alors, quand on dit personnes âgées, bah dans la tête de tout le monde, hein, en préambule, on va dire qu'on va parler des, des plus de 65 ans. Alors, il y a des couvertures vaccinales qui sont très très variables en fait en fonction de l'âge, et on, va, on pourrait distinguer la, la partie 65-79, on va dire, qui a plutôt très très bien répondu au premier courant de vaccination, qui fait qu'on arrive à des taux de primo-vaccination complète, c'est-à-dire deux doses plus une dose de rappel à des hauteurs de plus de 90 ce qui est assez intéressant, voire même pour certaines catégories sous-catégories de 70-74 ans, avoir des gens qui sont en effet aux 92-98 Et si on prend juste la primo-vaccination sans dose de rappel, on est aux 98 Donc, Vous voyez des gens qui ont extrêmement bien répondu à l'appel vaccinal, on va dire. Chez les plus de 80 ans, c'est un petit peu différent puisqu'on atteint paisiblement du 85 Donc, on a entre 10 et 15 en fonction des régions et des départements d'octogénaires qui n'ont pas eu du tout de vaccination. Quand on regarde maintenant, puisque le temps évoluant, on sait bien que bah, toute cette catégorie d'âge a une réponse vaccinale qui est très intéressante puisqu'il y a une efficacité, on y reviendra sans doute, qui est très intéressante, mais avec le temps, il y a la nécessité de faire des rappels. Et on voit, et on en reparlera aussi sans doute, mais on voit que quand on parle de couverture vaccinale aujourd'hui, eh bien, on dirait, une couverture vaccinale aujourd'hui, c'est avoir été vacciné dans les trois derniers mois, en dose de rappel, ou avoir eu une infection récente de moins de trois mois. Voilà ce qu'on devrait dire. Si on est là, l'aspect... La, Global de la couverture vaccinale change beaucoup, puisque chez les 80 ans et plus, on est à peine à 40%, et pour les 65-70 ans, on est aux alentours de 35%. Et heureusement que l'épidémie Covid et la maladie Covid elle-même a changé, parce que sinon, à la prochaine vague, on serait vraiment vraiment très très embêté.
0: Vous avez parlé d'efficacité vaccinale, quelle est justement l'efficacité dans cette population?
1: Alors, pour être très très schématique. Je pense que tout le monde a vu, et on a énormément de chiffres à l'appui. Alors, dans les EHPAD, ça a été majeur. C'est très efficace. On a une efficacité à plus de 90% sur les variants, quels qu'ils soient. Avec les nouveaux vaccins bivalents, c'est la même chose. On a une très, très bonne efficacité seul bémol à cette grande efficacité qu'il qu faut saluer parce qu'elle est incroyable, elle est arrivée très vite. Euh, voilà. Le seul bémol, c'est que dans nos populations, bah, la perte d'efficacité, elle est assez rapide. Elle est à tel point qu'on bah, a moins de 75% d'efficacité à trois mois et à moins de 50% après. Alors, qui répond mieux ou pas ben Là, on n'a pas les profils. Si on, avait un, voilà, alors on parle du biomarqueur, mais tout d'anticorps neutralisants ne sont pas toujours corrélés à l'efficacité clinique, donc il faut faire attention. C'est vrai qu'il s'est plus fidèle que dans la grippe, mais quand même, ce n'est pas parfait. On n'a pas un vrai biomarqueur pour l'instant qui nous dise, ben voilà, vous êtes protégé de façon certaine. Mais au niveau populationnel, voilà ce qu'on peut dire.
0: Que disent les recommandations pour la vaccination des personnes âgées
1: Les recommandations, ben, elles suivent de façon tout à fait correcte, ce qu'on a constaté, une perte d'efficacité qui, dans des phases épidémiques très importantes, disent bah, plus la couverture vaccinale est élevée, plus on va donner une protection individuelle forte. On ne va euh, probablement pas, comme on l'espérait, diminuer la circulation euh, globale, mais on va diminuer euh, fortement les formes sévères, etc. Donc, la recommandation, recommandations elles disent... Vaccinez-vous, vaccinez-vous aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, avec les vaccins bivalents. Et une dose de rappel à faire rapidement avant que l'épidémie reparte. Je ne sais pas ce qui va en être dans trois ou six mois. On n'a pas de données qui nous disent qu'il ben, faudra peut-être faire une cinquième, sixième et septième dose. C'est bien la problématique dans laquelle on est. On marche encore un petit peu à l'aveugle. Je voudrais rajouter quelque chose, même si on parle du Covid aujourd'hui, c'est que la campagne vaccinale antigrippale, elle est extrêmement importante aussi. Il faut faire de la co-administration. Ça ne change pas l'efficacité, ça ne change pas la quantité d'effets indésirables qui sont essentiellement locaux. Et
0: quelles sont, d'après vous, les barrières les plus courantes à la vaccination chez les personnes âgées
1: ah, Bien sûr, excellente question. C'est très bien d'avoir euh, des bons vaccins. C'est très bien d'avoir une bonne maladie aussi. Pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, il faut se rappeler que ce qui va faire qu'on se vaccine, alors qu'on soit vieux ou pas vieux d'ailleurs, c'est basé sur la relation de perception qu'on a, à la fois de la gravité de la maladie elle-même et des complications, au regard de l'efficacité perçue du vaccin et de ses complications. Et ça, en fait, malheureusement, ça bouge. Comme c'est de la perception... Même si les chiffres sont là, je vous dis, il y a tant d'effets indésirables, il y a tant d'efficacité. On voit que l'efficacité varie dans le temps, puisque les maladies évoluent, et donc la perception des épidémies ou de la maladie évolue. Vous, vous savez tous qu'en 2020, on a eu des gens qui mouraient d'insuffisance respiratoire aiguë, ce qu'on ne voit plus depuis un an. En tous les cas, on n'en parle pas en termes épidémiques. Il y en a, mais ça, ça devient une maladie qui est beaucoup plus. Bénigne, même si elle reste grave en restant en faisant des complications particulières chez le sujet âgé, en provoquant de la dépendance fonctionnelle, en provoquant des décompensations de maladies chroniques. Mais on n'a plus la même perception de gravité. Si on n'a plus la même perception de gravité, on va demander à ce que le vaccin qui va vous protéger soit moins embêtant et dure plus longtemps. Malheureusement, il est toujours aussi efficace, il est toujours aussi embêtant. Donc, on voit bien que la perception des gens change en fonction du temps. Personne ne voulait se faire vacciner en septembre 2020 parce qu'on ben, n'avait plus de maladie pratiquement. On a, novembre 2020, une grosse épidémie. des vaccins qui arrivent en 2021, tout le monde veut se faire vacciner. Et on a un vaccin qui est très efficace, on est content. On arrive un an et quelques après, il a fallu se faire trois doses de plus. Et là, on commence à en avoir marre. Et on voit que la maladie... Donc les gens vont avoir un petit peu moins envie de se faire vacciner. Donc, la question va être comment on motive. Mais c'est réel, c'est que les, les, les éléments qui vont faire se faire vacciner varient dans le temps. Et c'est valable pour tous les vaccins et toutes les maladies. Là, dans le Covid, ce qui est très particulier, c'est que tout ça bouge très vite. Alors qu'avant, pour la grippe, pour le vaccin contre le contre contre le vaccin contre le pneumocoque, les maladies évoluent beaucoup plus lentement, les épidémies se ressemblent plus les motivations et les perceptions elles bougent moins vite. Là, ça va beaucoup plus vite.
0: Alors, vous avez parlé motivation. Justement, pour nos auditeurs médecins généralistes et officinaux qui nous écoutent, quels seraient vos conseils pour motiver les personnes âgées à se faire vacciner pendant cette saison hivernale
1: Alors, c'est à peu près les mêmes raisons, on va dire, que euh, je parlais du vaccin de la grippe tout à l'heure. Ben, je dirais déjà, je les, je les motiverais à se vacciner contre les deux. Et si on a deux bras, il faut en profiter. Je dis habituellement, si vous aviez un troisième bras, bientôt il y aura le vaccin contre le VRS, et eh bien, euh, il faudra utiliser le troisième bras. Qu'est-ce qui peut motiver Peut-être pas de dire que ça protège du décès, etc. Euh, malgré tout, euh, même si euh, tout le monde a envie de vivre un petit peu plus longtemps. Je pense qu'il y a des éléments sur la qualité de vie qui ne sont pas mis assez en avant. Et c'est valable à la fois pour la grippe et à la fois pour la Covid. C'est que ces maladies... Ben, Peut-être qu'on peut en mourir, et si on en mourait rapidement, ben, pourquoi pas Sauf que, en fait, si on l'a, si on attrape cette maladie, eh bien, on a un impact sur notre qualité de vie qui est soit par des complications qui sont de type chute et donc de fracture, soit par de la dépendance fonctionnelle qui est acquise, soit par la survenue d'accidents vasculaires cérébraux, etc., et d'autres maladies et des complications qui arrivent et qui ne sont vraiment pas anodines et qui vont modifier complètement votre qualité de vie. Vous étiez indépendant à domicile, vous pouviez vous lever, aller vous promener, etc. Vous ne pouvez plus le faire. Et ça, pas pendant deux semaines, pas pendant cinq semaines, jusqu'à la fin de votre vie. Mais en fait, si on peut éviter ce petit truc-là qui pourrait vous provoquer ça, juste avec une piqûre, et qu'avec cette piqûre-là, vous avez 90 de chances d'être protégé de cette maladie-là pendant au moins trois mois, peut-être quatre, peut-être cinq, ça, on va le voir avec les bivalents. Eh saisissez-la, entre guillemets. Et donc, c'est dire, voilà, finalement, cette maladie, je ne veux pas vous éviter absolument de l'avoir, mais, mais en fait, c'est surtout l'impact de la maladie qui est embêtant. Je dirais que c'est peut-être là où. Et puis, aller chercher l'entretien motivationnel, il est autour du fait de dire, ben, qu'est-ce qui vous motive, vous, dans la vie C'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il va faire. Si les gens c'est le fait de ne pas mourir, ben, il faut aller discuter avec eux sur le fait de ne pas mourir. Si le fait avec eux, c'est d'aller chercher le pain tous les jours, euh, dire ben voilà, si vous pouvez plus aller chercher le pain, le vaccin peut vous protéger pour vous permettre de continuer à aller chercher le pain. Et je dirais que c'est là qu'on qu'on peut. Mais problème de l'entretien motivationnel. Excusez-moi, hein, de toute façon très claire, c'est le temps et euh, c'est beaucoup de temps, alors que ça devrait être une évidence en fait euh, la vaccination.
0: Et c'est sur cette très belle conclusion que nous terminons notre podcast. Merci professeur Gavazzi pour votre participation. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la science de l'ARN messager.